0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Aquí está la que ama los lunes. Los lunes es un día de la semana muy bueno para uno organizarse, para comenzar con nuevos bríos, para entusiasmarse, para cogerle gusto a la vida. Así que no hable más de los lunes. Los lunes... Es un día bien especial, es un día bien especial. Hoy los lunes me, de, me despierto y me levanto más temprano que nunca y hago tantas cosas. Bueno, comienzo diciendo que, que las fiestas de la calle San Sebastián, a las que no acudí por razones obvias, estoy convaleciendo todavía de, de, una, de una operación complicad, complicadísima, pero fueron un éxito entre 500 y 700 mil personas, seis cruceros desembarcaron en un día, los comerciantes están contentos porque hicieron su agosto en enero y la gente fue y lo disfrutó, no hubo incidentes que lamentar, así que me parece que fue una gran actividad, por eso se ha convertido en el evento cultural y, y económico más importante del Caribe pero tengo en línea uno que no estaba en la fiesta de San Sebastián eh, el senador Juan Zaragoza buenas tardes, senador Zaragoza
2: buenas tardes Carmen, primero de todo deseándote una pronta recuperación porque te, te necesitamos en, en los medios eh, y, y en cuanto a las fiestas, sí, le di bien duro, tuve jueves, viernes, sábado y domingo ahí
1: Pero lo vieron en el Festival de la Novilla, tengo fuentes ah, de... Eh, no sé. Perdón, está hablando con Carmen Jovet, que no le dice la buena noticia por boba, fuentes de entero crédito, lo vieron sí. en el Festival de la Novilla, dígame si sí. ¿sí es falso o cierto no
2: no es cierto, es cierto y también la ruta completa bajo un solazo aquello claro, estaba, ese sol estaba picante pero mucha gente te confieso con bochorno que nunca había ido,
1: bueno pero es una es una cosa bien linda es una cosa bien sí. bonita y el pueblo es precioso, el pueblo es precioso,
2: sí sí, sí. oye miles de personas con campers con, con lonas allí recordándose del sol con sus sillitas. Eh, eh, entonces, pues, yo desfilé, ¿verdad? Y pues aproveché y saludé al mundo todo el mundo, gente de todos los pueblos, turistas. ¿No me digas que aprovechó Uf, y
1: recogió endosos?
2: Oh, imagínate. <risa> a, a, también recogiendo otro. este Pero bien bueno, estuve... Después nos fuimos a lares por la noche a comer allí en un sitio. Eh, ¿Verdad? Que pues, de esas actividades que, que, que se sirven para se recargar las baterías. ¿verdad? Hay que eh, hacerlo, estar, además que poder. se respira
1: sí, sí. en la montaña se respira un aire distinto
2: Sí, sí, sí y sí, muy bien organizado Tuve la oportunidad de conversar mucho con las altruzas que se organizan la actividad Qué bien, bien. Sí, hola, Le, sí. Le puedo
1: pegar un belloncito, pero de los de, de ¿sabe? cinco
2: Carmen, acuérdate que tú estás convaleciendo, suave
1: ¿no? <ríe> Suave usted, porque yo hasta convaleciendo soy bien dura Mire, es que espero que no vayan a criticar a Miguel Romero a decir que las fiestas no sirvieron para nada que fueron una porquería, no. que no fue gente como no, estamos no. en año electoral
2: sí no, no, no no, no lo puedo criticar muy, muy organizado eh, eh, ayer comentaba alguien del grupo zafacones cada 50 metros eh, eh, seguridad eh, buen, buen ambiente buena música yo me iba, ¿verdad? A once, once y pico. Así que no, no, pero tengo entendido que no, no, no hubo... Mire, incidente. eso me eso
1: reportamos. no era un bellón Es que eso es lo que me gusta de usted. Que si es bola, es bola. Y si es que es strike.
2: Sí, no, no. De verdad, y pasó varias veces por donde yo estaba y, y con muchísimas atenciones hacia mí. ¿Verdad que...? Sí, pero es impresionante, realmente.
1: Qué bueno. La
2: cantidad de guaguas que venían de Irán Bison, de la Estación de Sagrado, y cuando nosotros íbamos caminando a las 11, 11 y media de la noche, el tumulto, el tumulto que venía entrando a la fiesta a esa hora.
1: Y que le, eso le ha dejado un billete largo. Imagínese la caladito a 8 dólares y a 10 dólares y carne frita a 15. Eso le ha dejado unos chavitos, sí, sí, sí. unos dividendos pero al yo, municipio y a los comerciantes.
2: Yo que me comí un de esos bacalaos, pero esos bacalaos eran el tamaño de un sartén. Por eso había, comían siete, sí. eran
1: caros, pero comían siete.
2: Sí, se sí, había que darle a dos manos para comérselo. Sí, <risa> eran, eran, pero oye, pues un, un orgullo para Puerto Rico, ¿verdad? Y, y muchos turistas, muchos puertorriqueños que viven fuera, que cuadran sus vacaciones. No, para no, tranquilas. y
1: que hicieron un esfuerzo por anunciar esta fiesta, venderla como el evento más importante del Caribe en Estados Unidos, que el frío está pelú. Y pusieron sí. anuncios, creo que hasta en, en, en la 42 y en, en, en Florida, o sea, que vendieron esto para que los puertorriqueños también disfrutaran y volvieran.
2: Sí, 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 de verdad que felicito al alcalde. Pero muy, muy, no, muy, pero usted
1: correcto. dice que lo trató muy bien, pero es que, ¿y, y, 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 y quién tra lo trataba usted? Nadie, sí, que yo no, no, conozca. Nadie, nadie. nadie.
2: Sí, sí. Es verdad, es verdad. Este, pero, pero bien buena. Y, y entonces, Qué para bueno. ahí, antes que te preguntes también aproveché para coger endoso.
1: Ah, adiós ¿Le falta mucho sí, o está vale. al otro lado? No,
2: no, ya estamos... Son ocho mil, estamos con ya. Los próximos siete, ocho días acabamos. Eh, pero a mí me gusta ir yo, ¿verdad? Como fui a la novilla, como fui los cuatro días a la, a la fiesta. Porque, eh, ¿verdad? Mandar a otro coger endoso, pues, es útil. No, ¿verdad? pero
1: mata, do, mata dos o tres pájaros de un tiro porque saluda, lo ven, este coge el endoso. ¿verdad?
2: Exactamente. La gente tiene la oportunidad de hablar conmigo. Mucha gente de otros partidos mostrando su solidaridad. Yo te diría que 15, 20% de los entonces que yo corría allí son de gente de otros partidos.
1: Oiga, hoy está en primera plana usted con Jesús Manuel. Están los dos en primera plana del Nuevo Día.
2: Ah, sí, de unas columnas que, que, que hicimos de educación. Ajá. Eh, eh, sí, muy, muy interesante. Tengo entendido que el periódico tiene la intención de... de el tema no lo ponen ellos. Ajá. No lo destacan Ajá. periódicamente. Eh,
1: hoy yo empiezo mis conversatorio
2: en el municipio de Isabela okay. mi conversatorio pero con estuvo,
1: estuvieron muy buenos los dos el de eh, a fortalecer la educación pública ya ha empezado, comenzado un proceso que lo comenzó el secretario, el secretario de educación sí. de los Estados Unidos que es la descentralización, eso está corriendo ya y entonces sí. el tema que usted pone de armados contra la desigualdad hay que combatir la desigualdad porque eh, eso no promueve desarrollo económico de la desigualdad
2: no, 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 no. así mismo, así mismo, y, y, y oye, cuando uno se da cuenta de, de los amarres que hay, de las consecuencias que hay y del costo social de la educación pobre, ¿verdad?, cuando tú te das cuenta de, 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 de la correlación tan fuerte que hay entre las personas que están cumpliendo los convictos y la deserción escolar, cuando tú ves la correlación tan alta que hay entre los jóvenes que están en los puntos de droga trabajando, y los sectores escolares o sea, atendiendo la educación también atiendes otras cosas ¿verdad? pero que, pero
1: dejándole saber a la gente, y usted es hombre de número yo no cuadro ni la chequera pero usted es hombre de número y sabe que cuesta más eh, un confinado, la, eh, mantener un confinado, una persona confinada, que educar un estudiante
2: bueno, ¿Tú viste, yo lo puse en, en la columna Sí, señor. que, que, que la secretaria lo mencionó en estos días creo que 306 mil dólares anuales un confinado menor de edad Oye,
1: hay hay un proyecto que quería una opinión suya y tengo, porque vienen aparentemente dos elecciones más pero una a una para no abarrotarlo abarrocarlo porque usted dice ni a, ni abacorarlo usted dice que yo soy dura eh, hay un proyecto que elimina la distancia entre las almerías y las escuelas eh, son de los liderados populares que están trabajando en enmiendas en un intento por salvar la medida en una segunda reconsideración
2: Sí, yo inicialmente yo no simpatizo con la medida. Hay que, hay que eh, eh, para que la gente tenga un trasfondo, verdad. Lo que son las bebidas, las licencias de bebidas alcohólicas, las licencias de almería. Eh, tradicionalmente ha habido una política pública de que tienen que ubicarse a x pies de distancia de una escuela. Eh, en el caso de las bebidas alcohólicas, de una iglesia. Eh, y pues, pues nos pasa lo mismo con, con las almerías, ¿verdad? este no, no tan solo por el issue del ruido, sino por el issue de que pues vecinos de otras almerías hacen los cuentos de cómo las balas caen cerca de donde están ellos, etcétera, etcétera. Yo, yo soy un amante de ¿verdad? eso, defiendo la, la libre empresa, eh, comento a los empresarios locales, pero tiene que haber un balance, ¿verdad?, con unas políticas públicas y, y estas almerías cerca de las escuelas no es algo que yo
1: simpatizo con eso ni yo tampoco <ríe> yo no simpatizo con bueno yo, y no quiero que llegue un día que en Puerto Rico su so color de la ley y de las enmiendas de la, de la constitución americana este sí. la gente pueda comprar un arma cada vez más fácil y no tenga que, to, que tomar ninguna ningún aprendizaje ningún adiestramiento y que cualquiera esté armado y que pueda cargar su arma
2: sí sí como en Estados Unidos <ríe> la no, la ay no
1: no, no, no voy con eso.
2: Eh, sí, y la llevan al carrico después para casa. Sí, sí, eh, eh, yo tampoco.
1: Bueno, hay yo otro tampoco. hay otro tema. Eh, hablo con el CPA Juan Zaragoza, senador por el Partido Popular Democrático. Le doy la bienvenida a Che Pérez, representante del de Partido Nopresista. Saludos. Ya mismo estoy con usted cuando liquida Zaragoza.
0: Saludos a Zaragoza. Saludos,
1: Che. Mire, un fanático PNP de Zaragoza. ¿Qué usted cree de eso? <risa> eh,
2: oye, yo creo que. Ahí, ahí la gente está equivocada ¿verdad? la gente ve las dinámicas políticas y eso fue pues, parte de, de, del juego verdad. pero pero entre oral acá adentro hay un respeto mutuo con muchos de los compañeros de otras delegaciones
1: además que se necesitan para aprobar proyectos, proyecto
2: Juan. Sí, no hay, más en el senado que aquí no tenemos votos ni para, para aprobar una resolución felicitándote aquí a en, en tu cumpleaños
1: no, no ¿verdad? lo hay, no lo hay Mira, eh, estoy preocupada y parte de la llamada es porque como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico y, y como presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, de Jesús Santa, ustedes hablan mucho con la Junta. Este, Aquí se habla de que, bueno, el PIPE está hablando de que cuando ganen van a tomar las calles en contra de la Junta. Mira, la Junta está ahí y no se va a ir de la noche a la mañana. Y es nada más y nada menos que nombrada por el Congreso de Estados Unidos. Vamos a reconocer que donde manda capitán, no manda marinero, porque es una realidad contundente. Pero ahora mismo hay una situación que es el paro en centro médico, que es un paro indefinido. Se, le, se levantaron una mesa de negociaciones, yo creía que iban... La cláusula es que ellos quieren dos mil dólares para todo el mundo. Ya, esa es, la, esa es la píldora venenosa que tiene esto trancado. Y cuando usted suma, pues no son dos centavos, entonces tienen que entender que la Junta tiene que aprobar. Ellos dicen que es que el gobierno le ha dado información falsa a la Junta, porque la Junta suma y recta, Juan.
2: Sí, 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 oye. Y, y, y el Centro Médico, eh, pues, dentro de las vistas públicas aquí de salud, yo le he dado particular atención desde que estoy aquí, porque el Centro Médico tiene una situación económica crítica. O sea, cuando hicimos el análisis, el Centro Médico, o sea, tú no puedes tener una, una entidad que todos los años tenga un déficit de veintipico millones de pesos eso, son, eso no es sostenible porque la única forma de tú financiar eso es debiéndole una vela a cada santo a los que tú suplen medicinas a los contratistas y llega un momento
1: y no pagando que, ni la luz, ni el agua, ni los otros sí, sí. compromisos
2: llega el momento que la centrífuga se para porque no puedes seguir debiéndola a todo el mundo ¿verdad? Y en ese momento me plantearon que había un issue con los planes médicos que no, no debe ser sorpresa con la tardanza, con las reclamaciones
1: también hay veces no, no, no. que hay hospitales que tienen limitaciones en el área de facturación. Y pues sí, se lo digo al CPA, no no al senador, sí, al CPA. Sí. Es que no sí, únicamente eso, pues, darle el servicio, es que hay que saber facturar y facturar a tiempo. A veces hay unos atrasos en facturación era, enormes.
2: Una de las deficiencias que ellos habían identificado, creo que lo estaban tercerizando, o sea, contratando a alguien externo. que Yo no lo veo mal si funciona, ¿verdad? Eh, pero estamos, de hecho, hoy me reuní con el equipo por la mañana para tener... Como parte de un preámbulo de las vistas de presupuesto, reunirnos uh -huh. con la gente del centro médico, eh, a ver, porque eso lo anunciaron el primer año, que iban a establecer un software para facturación y demás, pero, pero ¿verdad? Hay, hay que hacer un diagnóstico. Pero, ¿será eh,
1: viable? Eh, esto es una pregunta especulativa: que la Junta apruebe un aumento eh, de dos mil dólares mensuales para los empleados del centro médico y que eso, eso sea recurrente, porque ellos no van a querer que eso sea por un año, es recurrente.
2: Pero los, los números que yo vi en el presupuesto pasado, los números no dan.
1: No dan, no ¿verdad? Dan. Este,
2: eh, por eso es importante reforzar las finanzas del centro médico, para no todo solo pagarle bien a la gente, sino mejorar las facilidades. No sé si y no yo...
1: es que no crea que se lo merezcan, ¿sabes? Porque yo soy hija de una enfermera y es un trabajo bien sacrificado. Lo que pasa, que eso es psicolincuela, porque si no hay los chavos, no, no, no hay los chavos. yo no sé si la Junta va... Aprobar ese ese desembolso, pero el, entonces el problema es que si se van a huelga sería una cosa bien difícil porque el centro médico es el primer centro eh, supraterciario de, 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 de Puerto Rico, tú sabes, donde están sí, todos sí, los especialistas.
2: Sí. Entiendo que hay un mediador del Departamento del Trabajo. Yo, de todas formas, tengo reunión con la Junta para arrancar la, el proceso de presupuesto el 6 de febrero.
1: Pero los mediadores del equipo de mediación del Departamento de Estado están desde la semana pasada, porque yo entrevisté sí. al secretario de Estado el jueves o el viernes, pero parece que no llegan a, la, a acuerdo sobre esa cláusula, porque lo que quieren es sí. dos mil pesos para todo el mundo. Sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí. Pero pues como te digo, yo me voy a reunir con la Junta próximamente. Espero que se resuelva antes, ¿verdad? Porque de aquí al 6 de febrero faltan unos cuantos días. Pero sí, hay que verlo en el contexto de la situación. Ellos Como lo habían lo de, puesto eh, para,
1: para el 26 de, de enero, que ya mismo es una semana. Sí. No sé. Ojalá que, bueno, ojalá que llegue a un acuerdo, pero no lo veo fácil, ¿sabes? Juan, no lo veo fácil.
2: No, no, sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. Si
1: los números no y, dan, y, no dan.
2: Y, y, y es una oportunidad para más allá del tema, revisitar la, la, la situación fiscal del centro médico verdad y las prácticas que hay allí la facturación eh, eh, la agilidad en cuanto a la facturación las limitaciones en cuanto a cuánto se cobran por los procedimientos que se llevan allí verdad buscar la raíz la, la raíz del problema que, que eh, la raíz es la, la, la casi quiebra de Centroamérica bueno
1: pero si la junta no aprobó ni unos días adicionales de vacaciones en vez de 15, este no aprobó eso por el impacto fiscal imagínense aprobar eh, eh, dos mil pesos por por empleado
2: Así es. Así Juan, es. yo no
1: sé. Oiga, ¿conoció ya a Juan Sabater?
2: No, no, no lo he conocido. No lo he conocido. No sé si ya ha venido acá a alguna reunión. Eh, no sé si el 6 cuando yo esté reunido con Mojica, él va a estar por allí. Pero tú sabes que casi siempre estas personas que no viven en Puerto Rico vienen expresamente a las reuniones. Viajan cuando se coordina la reunión periódica que ellos tienen. Vienen uno o dos días antes y se van uno o dos días después. Pero usualmente no están aquí. En la, en la, mira que yo he ido a las oficinas de la Junta, Inato Rey, y nunca me he encontrado algún miembro de la Junta.
1: Bueno, está, el que es donante de la campaña de Biden y que le dio 700 mil pesos a Biden y a los demócratas del 2020, eso me lo dijo, eh, me lo informó Kenneth McClinto que el pasado jueves en este programa que le había hecho la diligencia. Pero muchos de estos son donantes de los partidos políticos y tienen sus, eh, tienen sus contactos con los partidos políticos.
2: Sí, 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 eso no, eso, eso no, sale así de, no, no, de no, que, de, de que vieron un resumen, no, eh, no, 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 no,
1: no, 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 y tiene también su agenda, tampoco viene, no, es que, ah, son, tampoco, son, no, sé, no sé, cómo dice el refrán, porque yo no sé mucho el refrán, pero es más duro que, son más duros que un, no sí, sé, de Guayaba, sí. de Guayaba, exacto, usted sí, sí que sabe, yo no sé esas cosas, <risa> oiga, se fue Paquito Pared este. Sí. ¿Estará mejor Hacienda o igual o peor sin él? Bueno,
2: yo yo le he comentado que la gente no se debe preocupar por la época de las planillas, porque entre el personal que está allí de muchos años, eh, y ya eso es un proceso anual, ¿verdad? Que ya ya, ya eso corre como un reloj más, más los adelantos que se han hecho con SURI, la erradicación electrónica compulsoria, que yo la empecé en el 2016. Ya, ya eso son, no, lo van, no, no claro, lo van a
1: quitar, no te lo van a llevar.
2: Esos es, eso son procesos que corren, corren automáticamente. Eh, y, y yo no lo culpo que se haya ido porque es que las oportunidades no esperan. No, ¿verdad? No. Eso es una oportunidad en el año de las elecciones, te dan 10, 15 días para contestar. Pues, pues, claro, dejar pasar el tren no, no está fácil. Y Entonces, a, es, y esta, y a
1: esa es edad en que está forjando su carrera profesional, porque además de la experiencia que ha tenido en el gobierno este y el servicio al gobierno pues también ¿verdad?
2: exactamente sí oye y yo, soy, yo fui secretario y una vez entre el año de elecciones los secretarios los sub y demás empiezan a mirar para afuera a ocultar a opciones igual que la empresa privada empieza a mirar a los jefes de agencia ingenieros abogados CPA y decir mira ese sería un buen candidato y empiezan a acercársele a uno a hacerle ofertas y ahí viene la decisión difícil ¿verdad? si aguanto o, oh, como hace la mayoría, dice: Mira, la luz de adelante es la calumbra.
1: La luz está, de adelante es la día calumbra. Día para,
2: sí,
1: y, que mismo, eh. y la repartición de, de los incentivos, el incentivo que el secretario decía que iba a estar en cuatro meses, de que los 250 millones van a pasar a manos de los contribuyentes. Sí, esto, esa
2: programación, eso está corriendo ya. Eso okay. está corriendo. Con eso no va haber problema tampoco.
1: Sale una información eh, de que podrían haber dos papeletas adicionales. Una, para la elección, como digo yo? Simbólica, simbólica, de los partidos eh, de los Estados Unidos en Puerto Rico, el demócrata y el republicano. Y otra, porque el gobernador tiene la potestad de hacer un, un, un referéndum, un plebiscito de estatus. De,
2: de, de sí, algo tema, sí. sí. sí.
1: ¿Cómo, tú, ¿Cómo tú lo ves eh, esa posibilidad y qué, qué impacto?
2: Bueno una es más compleja que la otra, ¿verdad? Porque cuando hablas de un referendo de estatus, pues entonces tienes que definir cuáles son las, la, eh, quiénes van a estar ahí, ¿verdad? La definición de las propuestas, estado libre asociado, estabilidad, independencia, república asociada, lo que sea, pues esa es más trabajosa, verdad? La otra de republicano-demócrata, pues, pues, pues yo favorezco que la gente exprese, se exprese, ¿verdad? Ahí en la contrapartida es cuánto cuesta. Por eso, es que usualmente se hace a la vez que sean las elecciones, para que el costo incremental sea mínimo. Y si es mínimo y lo quieren hacer, pues que lo hagan. Es una otra manifestación de la democracia, ¿verdad? Que no, no sirve para mucho, pero en la medida que, que se haga el mismo día y que, se, que los costos sean mínimos para el pueblo de Puerto Rico, pues no me opongo. Eso son parte de la democracia, la presión del, del pueblo.
1: Lo que, lo que están enfrentando, por ejemplo, son los candidatos independientes recogiendo los endosos. Y son muchos, es una vendimia de, 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 de candidatos independientes, pero para todas las posiciones, yo como nunca antes.
2: Sí, 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 es verdad. Y el, el, el sistema electrónico eh, pues, facilita el proceso, ¿verdad? Pero, pero a la misma vez, cuando uno quiere aprovechar eh, actividades multitudinarias. Por ejemplo, era un juego de pelota, ahora que Caguas ganó el campeonato, o pues yo fui al último juego de, de Santurce y Carolina y fui al último de, 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 de Caguas también, en la semifinal. El, el, de, el, de,
1: el de Carolina y Caguas estaba, pero lleno, lleno, sí. lleno, abarrotado
2: o sea, Tú vas a coger doso allí, no hay señal porque la cantidad de gente que hay. ¿verdad? O sea, que ese, el, el, La tecnología te ayuda, pero también todo dependencia si y señal, ¿verdad? Y si tú estás si tú estás tratando de coger un endoso en Ciale, como yo fui a visitar a un tío y cogí unos endosos por allá, pues pues tienes que tener parte encima una piedra allí para que haya, haya señal. O sea que eh, sí facilita, pero tiene sus complejidades. Tiene sus complejidades y cuando tú estás, ya tienes casi metido la información, se te va la señal. Tienes, no, no, no es tan fácil.
1: Y luego resulta como que te lo, de lo, te lo echan para atrás porque no votó en la pasada elección y no parece.
2: Exactamente, así mismo
1: es. Sobre la elección especial, pues yo creo que en el caso de los republicanos parece que Trump va a ganar. Ya de Santis, que era su principal opositor, se quitó de la campaña, queda la ex representante eh, ante las Naciones Unidas y ex gobernadora, Nikki Haley, pero aunque tiene números, tiene números, se acerca de entre un, un 39 y 40%, no tiene los números de Trump. Y en Puerto Rico lo que hay es una preocupación por el regreso de Trump a Casablanca porque sí. él nunca, no seguí yo, él hizo claro todos los prejuicios que tenía eh, hacia la isla y dicho por, no sé si es verdad, pero Biden dice que, que Trump frenó el desembolso de fondos de emergencia para el huracán María. Uh -huh.
2: Sí, así mismo fue, así mismo fue, sí, sí, sí ya se empieza a discutir verdad cuál sería el escenario de, de Trump en la presidencia y no pinta nada bien, no, no pinta nada bien y más con, con la entonces que hay una gran cantidad de fondos de recuperación ciento pico mil millones
1: Imagínate.
2: y, y están usados como como una tercera parte de ellos y en la medida que no estén usados o obligados pues siempre están sujetos a acción congresional que los reduzcan se lo pueden haber asignado hace unos años, pero si la cosa está lenta, se pueden dar un machetazo. Eso sería desastroso para nosotros.
1: Le están dando, hablando de otros temas locales, y con esto lo suelto, le están dando una pela a tatito y a los representantes populares porque fueron a Barcelona a ver operaciones de puertos en Barcelona y luego van para la Feria Mundial de Turismo, Feria Internacional de Turismo, FITUR, a donde también va a estar el, el gobernador.
2: Sí, lo leí, lo leí, 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 leí lo del viaje. Eh, yo, yo en los años que llevo aquí he ido a muy pocos viajes, ¿verdad? Yo soy bastante, tal vez por, por lo maceta que soy... Pero ¿verdad? eso es reconocido teniendo... mundialmente,
1: la macetería suya, sí, ¿sabes?
2: Es, 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 especialmente en ¿Eh? términos de, de, de los chavos tuyos, ¿verdad? Y, de los, ¿Y de con los suyos gente, también, propios
1: también es eh, También, también, también,
2: también. también. Soy, soy bastante cauteloso con el uso de fondo. Eh, yo, yo no sé los detalles del viaje... ¿Verdad? Yo eh, espero y yo creo que el país reclama también que haya algún tipo de, de, de ganancia, ¿verdad? Eh, eh, yo cuando, las pocas veces que he ido, trato de hacer un algún memo cuando llego para repartírselo a los compañeros. Pero de, de, pero, de, pero de, fitur, de
1: fitur, que... fitur siempre deja di dividendos, deja dividendos porque Puerto Rico se ha convertido, el turismo ha crecido dramáticamente y lo que está tratando es que vengan aerolíneas eh, europeas, ampliar el mercado no únicamente al mercado americano sino mantener el mercado americano y capturar parte del mercado europeo que generalmente sí, sí, sí. va a, a la República Dominicana y no viene a Puerto exactamente,
2: Rico Exactamente, así mismo es Así, mismo es. así que pues, usted, como te digo, vino de los puertos, vino de Situr, pues yo eh, confío en que los compañeros que están allí pues, pues, pues sea un viaje de provecho para, para, para el pueblo de Puerto Rico
1: Usted es duro y maceta para gastar, pero para recoger fondos no ha sido muy duro porque le han dado. <risa> mucho. No, no, a mí no me va a pirulear porque yo conozco el buen que y la víbora sí. que pica.
3: Usted es sí, para sí, gastar,
1: pero a, a, a tienen, tienen, le han dado chavo pero. <risa> sí,
2: sí, me ha ido bien, me ha ido bien, gracias. Qué, qué humilde que, que le ha
1: ido bien, qué humilde. <risa> no se haga que yo. de lo que estoy hablando? Es duro, es duro para gastar los chavos públicos y, que, y los suyos pero recogiendo no ha sido muy duro, ha pedido y le han dado, chavito.
2: Sí sí, 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 así es. Bueno. Pues, pues, pues nada, Carmen, antes que me digas, porque desde que me dijiste que era la última pregunta, me han hecho como cuatro más. <risa>
1: como que que lo la aprendí sesión. en el programa Sábado Loco Loco, que decían que había un final, un final, 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 y un final,
2: final. Exactamente. Así que que nada, tengo que subir allá arriba, estamos muy
1: Vaya, y gracias, vaya y no se detenga.
2: De conversar contigo como siempre y que te recuperes pronto.
1: Y usted aguanta, aguanta belloncito, ¿verdad?
2: Sí, aguanto, aguanto. Tú sabes cómo yo soy. Nada, bueno. sí.
1: Y yo también, así sí. que nos conocemos. Sí, sí, sí. <risa> yo vengo bueno. y usted aguanta. Vaya a trabajar, vaya. Gracias por su tiempo. Okay. El senador gracias, Juan, Juan Zaragoza, que tiene un extraordinario sentido del humor. ¿Le puedo hacer una pregunta que es difícil, es de mucha actualidad, pero se la hago... A manera de Bellón y me contesta también, sí, me contesta. Tiene, eso, eso es bueno, eso es bueno. Y ahí estoy hasta las narices de gente molesta y agallada y empogonar y con careta. No me monte careta porque no estoy para eso. No
0: estoy riendo por
1: si acaso. Ah, no, no, no está bien. No, lo decía por <risa> Erika, que me montó careta desde que llegó. Nada, nada bebé, nada te queda nada de de nada Vamos a la pausa, vamos a escuchar unos mensajes de nuestros auspiciadores y el resumen de las noticias que son noticias en Noti1630, primero fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por Noti1630 AM y por el 94.3 FM en vivo hasta las 5 de la tarde. Este es un programa de entrevistas, es un programa de opiniones, es un programa de reportajes noticiosos y por supuesto un programa de análisis. Eh, tengo una profunda preocupación y ahora que oigo al líder del sector de enfermeros, del de centro médico más grande todavía, yo creo que el trabajo de la enfermería es un trabajo bien sacrificado, ellos dicen que son tienen unos trabajos especializados, lo entiendo. Eh, sé que muchos están cansados y agotados después de la, la pandemia, que nunca se ha ido porque hay hospitales que todavía están llenos de COVID. Ya hay hospitales que han abierto de nuevo la unidad de COVID que tiene ocupadas las camas intensivas porque sigue el COVID haciendo estragos y la influenza, la influenza el plasma, el todo, todo, todo está por ahí no, la, y las fiestas quedaron divinas pero yo digo, después de esa fiesta vendrán los contagios pero por montones pero el problema es que esa cláusula que es la que da el dolor de cabeza con todo y el team de mediación del departamento de trabajo, etcétera, etcétera y el expertise que tiene esa gente, eh, esa cláusula, esa cláusula eh, pues tiene que pasar por el crisol de la Junta de, de Supervisión Fiscal. Antes de que me conteste le doy la bienvenida al licenciado Olvin Valentín que se une al panel para discutir temas electorales, la proliferación más adelante de candidatos independientes que son muchos, 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 el tema de las limitaciones de recogido de, de endosos, los que se retiran porque no pueden eh, con el número de dos endosos que son eh, necesarios y las dos elecciones especiales que podían venir, una para los partidos de los Estados Unidos, el re, demócrata y el republicano y la otra la facultad que tiene el gobernador de convocar a un plebiscito de estatus pero vamos con centro médico y que no es tan fácil decir no pero que lo busquen, que lo saquen porque son fondos recurrentes es porque son para todos y empezar a negociar desde 2000 verdad pues tiene, tiene sus complicaciones.
0: Definitivamente las tiene y, y obviamente el que se yo conozco pues, la, la gran labor que hace ese personal puede... médico que es esencial en, en, el, en el centro de trauma es... no solo de Puerto Rico sino del Caribe. Que paro, eh, que, ¿Qué significaría? Claro y, y lo lo que puede lo que conlleva esto pues definitivamente pues eh, Acrecenta un, un asunto eh, bien importante de una crisis que puede, que puede causar en el sistema de, de salud de Puerto Rico. Eh, y, pues, como te dije, yo reconozco que a, hay que hacerle justicia, yo reconozco y puedo entender el, el, el reclamo que están haciendo, pero también tenemos que ajustarnos a la realidad fiscal de Puerto Rico. Y, y entonces, pues para, para eso, pues, tiene que haber también voluntad de las partes. De lo que había escuchado en un principio, cuando se estaba haciendo el reclamo de esta que esta petición de dos mil dólares de aumento era para empezar la negociación, pero ya hemos visto que ya unos intentos de negociación no no hay eh, pero, no hay un acuerdo eh, a, sido, y de lo que yo puedo interpretar pero es que para, para,
1: pere, prácticamente
0: ellos, están trancados en la banda. Ellos
1: son han sido claros, son dos mil dólares para todos los empleados eh, y, y permanentemente. No es que dos mil dólares por este año como un incentivo, es dos mil dólares de aumento de sueldo para todos los empleados de, ¿verdad?, del de, de centro médico, porque ellos dicen que ya los de confianza recibieron un aumento.
0: Y aquí tenemos otro gran problema, que obviamente es el que tenemos la Junta de Supervisión Fiscal. Se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a negociaciones, que, inclusive hasta diálogos lo, con la Junta simultáneamente, y vemos que ya ha sucedido el pasado, la Junta después se siente y dice que no.
1: Los, los, eh, los líderes sindicales dicen que el gobierno le ha mentido a la Junta sobre el impacto fiscal de esa negociación.
0: Yo no no, no, no estoy seguro de eso. Eh, de igual forma, tampoco, le han pedido entonces ellos cuenta a la Junta, eh, le han pedido a la Junta que se exprese, cuántas reuniones han celebrado con la Junta. Eh, todo ese tipo de dinámica habría que ver también para ver realmente eh, si aquí hay una, una buena voluntad. Yo de, vuelvo y, y yo enfatizo en esto. Yo creo que hay, que hay que, tienen que estar mejor remunerados. Sabemos también de, de lo que viene expuesto por todo este tiempo, eh, pero hay otra realidad, y es una nosotros todavía estamos enfrentando una crisis fiscal y unas limitaciones, y sobre todo también pues tenemos este ente eh, que fue creado al amparo de una ley federal que está a cargo de decidir sobre los asuntos fiscales de Puerto Rico, y esos son los que tienen la última palabra en esto. ¿Cómo
1: lo ve el licenciado Olví Valentín? Por un lado, a mí me preocupa enormemente ¿verdad? la posibilidad de una huelga en Centro Médico por el impacto que eso tiene en la salud de la gente. Ahí es que va todo. Cuánto tiro, cuánta cosa grande hay, cuánta operación complicada, eh, van, van a, a Centro Médico, eh, son trabajos especializados, es muy abnegado el trabajo del, del, del enfermero, del enfermero y de los profesionales de la salud, pero dos mil dólares para todos los empleados, de forma recurrente, eh, hay que ver el impacto y si la Junta está de acuerdo con ellos.
3: Sí, bueno, primero que todo, Carmen, qué bueno saludarte, como Gracias. siempre. Un saludo a Che, qué bueno bueno compartir con ustedes aquí y a, la, a tu audiencia. Sobre este tema, pues mira, lo que pasa, como ustedes estaban comentando, es que todo pasa por el filtro de la Junta. Y la Junta realmente ha demostrado que no es una prioridad para ellos los asuntos que para nosotros los Ellos ciudadanos... Ellos
1: quieren que salgamos de la quiebra y para eso pues cortan por todos
3: lados. Exacto. Y sin embargo, si no hay salud, no vamos a tener ninguna sociedad después de que te salgamos de la, del problema fiscal. Eh, y ese es el problema, en que no se ve a la salud como un servicio esencial y que nuestra ciudadanía tenga que hacer malabares para atender esa problemática. Yo creo que hay que sentarse, hay que buscar soluciones porque definitivamente eh, las condiciones tanto de los empleados y de las personas que trabajan en el sector de la salud... Depende, es una relación simbiótica con tú lo tienes, que la gente necesita. Tú tienes mucha razón, pero,
1: Olvin, en la práctica privada tú tienes que haber negociado y la negociación de contrato, cuando uno empieza eh, y dice son dos mil dólares para todos y punto, es, es bien difícil que se, que se llegue a un acuerdo.
3: Pero eh, hay que entrar en ese proceso por lo menos. Exacto. Porque se inician unos diálogos, a lo mejor... La cantidad se puede hacer por pasos, por etapas, no sé. En, en la empresa privada, por ejemplo, yo tuve que negociar situaciones con empleados para mejorarle su condición. Por pasos y por etapas. Y por etapas, y, pero sobre todo es la comunicación.
0: Sí, que, pero es que a mi juicio eso es lo que ha sido de lo que yo he escuchado a través de expresiones de la prensa, de los partes de prensa, es que ellos posaron en, en la semana pasada que eso era la cuantía inicial para empezar la negociación pero entonces ahora la, lo que ha cambiado en, en la discusión es que prácticamente no es negociable y ahí es que está el gran problema y yo puedo entender que esto es un asunto que hay que priorizar, es un, un asunto que realmente nos jugamos la vida en Puerto Rico sobre todo cuando eh, hay un problema muy grande y eh, a los, los, los pacientes de, de trauma de zonas Muchacho. distantes como es el oeste, eh, que, que ya de, desde médico, el inicio vienen, ¿todo vienen todos médico? acá y, y muchos pues lamentablemente eh, enfrentan un gran reto para, para poder llegar a recibir el servicio. pues vamos a entrar en, a acrecentar más a la crisis y, eh, y y tampoco hay la esta voluntad de que se de que se dé realmente una negociación sensata basada en la realidad que estamos enfrentando hoy, ah,
1: que también hago, hay que
0: vencerla porque yo no creo en la Junta yo, yo
1: que soy hija de enfermera y que conozco el trabajo en un hospital que me, me crié en un hospital y que he representado hospitales, bien, vengo del campo de la salud este pues cruzo los dedos y confío en la buena fe de los negociadores, de los líderes sindicales y de los mediadores y que lleguen a un acuerdo por el bien de, por el bien de Puerto Rico no pierdo la fe, no pierdo la esperanza en que esto pase. Hablando de temas electorales eh, hay varias cosas varias cosas, eh, se avecinan posiblemente dos elecciones especiales una elección que es la elección de los partidos de demócratas y de republicanos que están pidiéndole a... ¿verdad? Es una elección simbólica, pero es una elección, tiene que haber una papeleta. Y la posibilidad de es que el gobernador, de acuerdo a la ley del 2020, este, convoque para una consulta sobre el estatus de Puerto Rico. Le pregunté sobre el particular a, a Juan Zaragoza, senador por el Partido Popular, y dice que sí, que él lo entiende, que eso que eso es, podría ser y es una realidad pero no le veo cara al a, a, a licenciado Valentín como que esté muy de acuerdo con esa realidad que podría avecinarse
3: Pues no, yo no estoy nada de acuerdo porque la realidad es que eh, primero que es una elección simbólica y, y no sería separada esta elección sería parte de, del proceso electoral de, de noviembre que ya de por sí es complicado, ¿verdad? El proceso de que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que hacer un ejercicio educativo, sobre todo en cuanto al voto mixto, que en las elecciones pasadas en la legislativa nada más se dañaron 27.000 papeletas porque la gente se confunde. Entonces vamos a añadir una papeleta adicional, pero lo, sobre todo una papeleta que no tiene ninguna consecuencia, ni es irrelevante, es algo simbólico. Yo creo que es un ejercicio de parte de, de, del liderato del PNP para movilizar personas que de buena fe creen en la estadidad y sientan que pueden ir a, aunque sea simbólico a hacer sentir su opinión sobre la elección de la presidencia de Estados Unidos cuando no tiene ningún ningún resultado. Pero
1: Ángel Citron, que es el que hizo la petición primero como presidente del Partido Republicano aquí en Puerto Rico, no es necesariamente del gobierno. De hecho, está dirigiendo la campaña de, de Jennifer González que está retando a Pierre Luisi, claro. Y, y los demócratas están en manos el partido demócrata de Puerto Rico está en manos de otras personas que no son, no son del, del gobierno propiamente pero, pero tú, sí, yo te entiendo tú dices, ¿para qué poner eh, en medio de las complicaciones que tenemos en Puerto Rico una elección simbólica?
0: Y, bueno, eh, obviamente a ellos no les conviene mucho menos porque tienen mucho más que explicar para tratar de eh, poder llevar el mensaje de cómo es que la gente puede votar con su con su ala, alianza que es uno de lo, los retos, y eso yo lo puedo reconocer, de igual forma y, y, y respetando la posición del compañero, eh, sí, puede ser simbólico. a las
1: candidaturas de agua?
0: A las a, la, a la, Porque, a la porque son
1: candidaturas de ley, aunque sí. me dijo, cambiando un poquito el tema, me dijo eh, Eudaldo Valle quien ha hecho una petición a la Comisión Estatal de Elecciones, que ya en el Tribunal Supremo de Puerto Rico se habla de candidaturas de agua, en el caso de, de la representante eh, eh, de Albita.
0: Sí, sí, eso escuché.
1: Sí. Este, o sea que esa figura existe, Olvin.
3: Mí, sí, y me da gracias porque hablemos de las candidaturas de agua y estamos hablando también de votar por un presidente en el cual... De agua. Pero fíjate, que no Olvin, lo
0: que estoy mencionando es sobre, obviamente, que ellos tienen tiene, se oponen porque le... Pero se diluye, estar, el pero estar de Pero de acuerdo, porque que sí, hay es, candidatura exacto, de agua, bueno, el presidente de bueno, agua también. Claro, este, si es bueno para el ganso, es bueno para el ganso Así que dice si algo así, no, no, yo no soy muy bueno con esos refranes, pero eh, eh, lo que te, lo que sí es Podrá ser una, una expresión también por parte del pueblo que exige también que se le dé ese espacio. No, no se limita solamente al PNP, Carmen. Yo, aquí hay, hay, aquí hay estado libristas que, que favorecen
1: el voto yo presidencial. Lo, yo, lo, yo lo ayudo porque de jefranes yo sé. Ah, pues. Todos los jefranes del mundo, ha habido y por haber. Pero se puede dar. Y, y la elección, una, una consulta previsitaria de estatus.
3: Pues volvemos. Es que son ejercicios que lo que hacen es sirven para movilizar personas pero no tienen un resultado, independientemente de lo que salga, sea la estadidad o cualquier otra eh, fórmula pero ¿qué, ¿para qué? ¿para entonces qué vamos a hacer con esos resultados? y otra cosa, Carmen, algo que no se habla mucho de esta elección es que esto también implica que va a haber dos comisionados más metidos en la comisión que pues uno por los republicanos uno por los demócratas, pero en Puerto Rico que es donde importa, ambos responden o son parte del PNP, o sea que eso significaría que no, el PNP tendría cuatro entre los personas, los demócratas y populares también. sí, pero los que, el que estaría eh, ah, creo bueno. que es bueno. Héctor Joaquín y Edwin Mundo
0: lo que sucede es que ambos partidos aunque lo, lo domina el liderato personas que están afiliadas al PNP democráticamente, hemos participado de los procesos y hemos logrado obtener el liderato en ambos partidos
3: sí, eso se entiende, pero que no nos podemos perder de perspectiva que va a haber cuatro personas dentro de la comisión, pero no, pero cuando hablan de la alianza es que queremos tener doble participación, todo lo que se critica y sin embargo esta candidatura esta elección presidencial simbólica representa todo eso mismo que han estado criticando.
0: Pues entonces no se deberían de oponer. No, no, se debería no, de oponer no, no, no se deberían de oponer, de igual manera. La, la, pero mira, más allá vuelvo. Pero Estos son ejercicios un de expresión, bueno, que yo, yo puedo entender el punto, pero hay, ya eso está legislado hay un mandato poco, para es esto hay, el, el está legislado de igual manera que el gobernador tiene la facultad para convocar el plebiscito de igual manera y es un asunto de, de, de también de una expresión de un ejercicio también democrático para hacer llevar el mensaje claro de que nosotros pero, queremos representante cambiar nuestra situación
1: PÉrez lo cierto es que hay en Puerto Rico más estadistas que PNP ¿Y convocar un plebiscito de estatus es una manera de avivar las fuerzas estadistas para que participen en las elecciones? Convocar
0: un plebiscito de estatus es una manera de, de nuevamente hacer llevar un mensaje a través de un ejercicio democrático que lo tan importante como es el sufragio de que Puerto Rico está consciente de que no quiere permanecer con el estatus colonial que vivimos tiene... y que la mayoría, pues quizás nuevamente va a validar que favorece la estadidad.
1: Pero tiene el efecto colateral de que aviva la gente a participar porque cuando no mencionan Bueno, esta pues gente... que cada
0: cual defienda lo suyo, nosotros somos más y realmente no tenemos miedo con eso.
3: A mí lo único que me, me, ¿verdad? me da pena con la gente que cree que realmente eso va a tener un, un resultado y están siendo simplemente utilizados por esto intereses de los líderes que lo que quieren es realmente retener el control de las estructuras gubernamentales y eso no tiene un efecto ese voto de la gente no tiene ningún significado. Pero, la,
1: pero la alianza ¿Qué? el PIPI y, y el partido Ciudadana también ambicionan a tener el control de los mecanismos de Estado. Por supuesto
3: pero, no, estamos, mi misma pero no se busca engañar a la gente en movilizarlos a un proceso que no va a tener resultado no tiene ningún... Mira, esto no significa... Esto es perder el tiempo nosotros. No tiene ningún resultado, ni para nosotros, ni en Washington. Allí ellos ni van a ver esto, Bueno, no, yo, yo tengo que
0: diferir del compañero, porque precisamente yo voy periódicamente a Washington con compañeros a abogar por la aprobación del HR, en este caso 2757, por el asunto de resolver de una vez por todas el, el Estado a través de un proceso y añado, vinculante y democrático.
1: que los demócratas con la participación masiva mayoritaria, y con el respaldo de Biden, sí votaron en favor de del proyecto claro que vino otra otro 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 Congreso de las elecciones cambian no es pero, como aquí. pero
0: no por eso no va a detener de, de, de intento y de, de exigir lo que nos corresponde a nosotros como derecho y sin duda alguna lo, esos resultados de esos plebiscitos nos sirven a nosotros como punto de referencia y para ayudar a ejercer esa presión y exigir al Congreso que cumpla con su obligación porque al fin y al cabo es quien tiene los poderes plenos sobre nosotros pues las obligaciones de, del Congreso de atenderlo en un proceso que sea vinculante y se respete la decisión democrática, no un cuarto oscuro sentado con dos o tres en una asamblea donde entonces ellos decidan como si el pueblo de Puerto Rico no tuviese la capacidad para discernir sobre cuáles son las alternativas que garantizan la desconexión Hay de Puerto Rico.
3: Yo no, yo no sé qué cuarto oscuro, porque todas nuestras asambleas son transmitidas por las redes, todo el mundo puede ir aunque no quiera afiliarse. Y Hablo ser de una asamblea constituyente. Pero no, igual eso también sería un proceso tú. más verdad abierto. Pero yo respeto los esfuerzos del representante Pérez de, de ir a Washington, de en, eh, adelantar sus causas eso es lo que verdad eso es lo que se espera y eso es su, para eso es la su legislatura negativa, por supuesto y yo <risa> pero ahí donde viene la, mi, mi, lo que pienso que, que el otro ejercicio es, es fútil esos esfuerzos que hace el representante van a tener más efecto el estar yendo allí hablando con gente y, y tratando de llevar su idea que este ejercicio de movilizar un país a votar por algo que no no tiene un y además eso, había gente que dice, ah, no, que esto va a ayudar a, que, a llevar un mensaje de por dónde va la cosa entre republicano y demócrata. La gente en Puerto Rico no está clara la, la distinción entre lo que es ser republicano y demócrata. Así que ese resultado tampoco va a reflejar... Pero sí, la es, de la
1: misma manera te digo que he escuchado gente expresarse y analistas hablar de que hay una preocupación del mensaje, de que un, que un triunfo... De de, de de la independencia o sea de la, de la alianza porque obviamente el, el candidato es independentista, la, la candidata comisionada residente es independentista porque ya lo, lo, lo subrayó de nuevo Juan Dalmao que esa es la candidata o sea todos son independentistas que ese mensaje eh, con un trompe en el poder de que de que hay un, un partido independentista aquí que, que gane la elección pues tiene, tiene también sus
3: repercusiones, lo mismo lo mismo que le que la estadía. Aunque ya han sido claros, tanto Victoria Sudana, incluso el propio Dalmao, el proceso de descolonización es independiente, al proceso de, de escoger quién es la persona o las personas que van a gobernar el país y los procesos que hacen falta en cuanto a gobernanza en el país... Eh, no tienen que ver la independencia no va a llegar al otro día porque cierto pero nadie
1: piensa que gente que cree en una fórmula de estatus no la va a defender va a
0: renunciar a yo no, creo que sería no, el uso no, pensar jamás. en eso. eso ha quedado claro, claro, jamás claro. jamás el va Entonces, a seguir
3: defendiendo su ideal pero va a in, a defender al impulsar un mecanismo que sea vinculante participativo y amplio y en el que estén incluidos todas las fórmulas, incluyendo la estabilidad, incluyendo la libre asociación y obviamente la independencia en el caso de... de bueno, el en
0: este caso han tenido la oportunidad de hacerlo y demostrarlo con el ejemplo, hemos visto que, que se han quedado muy corto porque yo creo que el, esta medida del Puerto Rico status yo creo que es... Más que justa, es, es, el, es el punto de referencia para hacerlo y más allá de hacer unas expresiones un poquito parcas sobre sobre la medida. No hemos visto que han tomado ningún tipo de acción sobre esto. Quizás, pues precisamente, pues, ya estamos en un año electoral y están escondiendo su ideal para luego, bueno, después, mira. si tienen la suerte, que yo, no van a prevalecer Mientras, en la. Urna, yo, yo sí tengo es, que decir. Es, este es tratar de adelantarlo. Que
3: ah, cuando surgió eso, aunque nosotros creemos, aunque Victoria Ciudadana promueve una, una asamblea constitucional de estatus, cuando surgió ese proyecto reconociendo que es un paso hacia adelante hacia la descolonización y que se reconocían las, las tres fórmulas nuestro liderato lo apoyó, incluso la senadora Anaí María Velazén fue a Washington. O sea, nosotros apoyamos ese proyecto aun cuando no contemplaba la Asamblea Constitucional.
1: Bueno, mientras ustedes discuten eso, yo le diría que yo estoy más preocupada por un posible regreso de Trump a la Casa Blanca, que ha dicho que va a cerrar la frontera, que no entra ningún extranjero que va a limpiar la casa y que no fue muy generoso con los fondos para Puerto Rico. Ahí se lo dejo y ¿Qué? regreso con Ángel Sintrón a ver qué dice esa elección especial.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.